0: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Son las siete en punto. Soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al sierra, Usted que nos escucha, que nos ve, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, como bien sabe, con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Hasta el Tensión en Mitontic por jóvenes retenidos, hijos de presidenta municipal, le daremos cómo está la situación. En Panorama Nacional, denuncian a la alcaldesa de Álvaro Obregón por desvío de recursos. En Panorama Internacional, tragedia en minas dejada en Birmania, buscan rescatar cuerpos. Tendencia del día en Chiapas al cierre, tensión en Mitontic. Y a nivel nacional, Miley, Argentina y Messi son los temas esta noche. Lo que ellos noticia mañana ya es historia. Estoy más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, qué bueno que nos escucha, que nos ve y que ya está con nosotros en Chiapas al cierre. Su servidor y amigo Efrén Meneses lo saluda esta noche. Como todas las noches, de 7 a 8 le informamos de la mejor manera de lunes, de lunes a viernes. Y obviamente ya estamos a su disposición en las cuentas digitales, las redes sociales, las plataformas digitales, para que usted vaya tomando nota y obviamente está en contacto directo con nosotros. La cuenta en Twitter, ya la conoce, Diario Chiapas, hay que retuitear, por favor. Y también ahí puede participar y contestar la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial esa es la cuenta que usted debe seguir. Siempre hay infogramas importantes, información útil, obviamente, para usted usted. Vamos a la cuenta de TikTok, si prefiere los videos, es Diario de Chiapas la cuenta para que usted esté ahí en entera, en entera disposición y por supuesto también estamos en la radio del diario contigo a todos lados, todo Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana, San Cristóbal de las Casas, en 977 de frecuencia modulada. En la zona norte, allá en Palenque, playas de Catajá y parte de Tabasco, también en vivo por la radio del diario, incluso municipios como Salto de Agua en 103.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también el saludo a Berrio Zaval, a través de Radio Naranjo. La Voz de Berriozaba. Recuerde, estamos a su entera disposición. Hay pretexto para que no se quede bien informado a través de las redes sociales y, por supuesto, de Chiapas al cierre. El hashtag el día de hoy es Tensión en Mitontic. Más adelante le estaremos platicando de esta situación. Por lo pronto, ¿qué le parece? Si le recuerdo, el Facebook es Diario TV Multimedia o el Facebook del Diario de Chiapas y, por supuesto, también de la radio del diario por lo pronto vamos a un recorrido con las cámaras desplegadas en la capital chapaneca vamos a ver cómo están algunas de las principales avenidas esta noche estamos en la zona de plaza sol se ve tráfico tranquilo tráfico normal nada de lluvia el día de hoy mucho calor cielo azul cielo despejado pero por favor hay que tomar previsión y precaución Vamos a otra toma en incorporación hacia Libramiento Norte, de Poniente a Oriente. Muy tranquilo, por cierto. Así es que puede manejar sin ningún problema en toda esta zona. Ahora, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy? Editorial del Diario de Chiapas
1: lo advertimos desde semanas atrás. La aparición de Roberto Álvarez Gleason, el junior, traía un fin malévolamente planeado y era arrebatar de inicio las ilusiones y esperanzas de algunos políticos que se la han partido para participar en las elecciones del año venidero. El anuncio de que se incorporó al Partido del Trabajo solo confirmó que la ambición está por encima encima de los procesos democráticos que se pensaría debe respetar un instituto político que se dice partidario de las políticas de la cuarta transformación el transparente y democrático de amadeo espinoza ramos fiel a su estilo da entrada a Albores, un personaje que ha demostrado que lo suyo no es ser honesto ni luchar por los que menos tienen las primeras reacciones de personajes con voz y voto dentro del partido del trabajo Nacional ya saltaron a la palestra, como la de la senadora Giovanna Bañuelos, quien dijo que la integración de Roberto Albores al PT no es un tema que se haya discutido en el seno de la Coordinadora Nacional y no es el momento de hacerlo. El albazo se concretó por el trabajo del tutor Roberto Albores Guillén para abrirle paso otra vez al hijo que perdió la elección. A gobernador en el 2018 y que cinco años después como el ave fénix reaparece para volver a defraudar a los chiapanecos en verdad que hay que tener hambre para triunfar pero al precio de pisotear la honorabilidad y la honestidad no tiene razón de ser al vástago del ex gobernador le falta humildad para reconocer sus errores carece de sencillez y modestia para asumir que al pri son Solo lo ¿so? usó y cuando ya no le sirvió, lo abandonó. De hecho, tanto el guinda como el verde, suponemos no se quedarán de brazos caídos ante el embate y oportunismo político de la dirigencia estatal del PT y no tarda en que más de uno se pronuncien por la traición que hicieron los mismos de casa como Amadeo Espinosa Ramos, Abundio Peregrino, Sonia Catalina Álvarez y demás integrantes de este selecto grupo de oportunistas por lo pronto ya la primera alerta la emitió la senadora giovanna bañuelos quien aclaró que en el pt no se ha resuelto ninguna candidatura ni en chiapas ni en ningún otro estado del país veremos ahora qué dice la militancia
0: Bien, y ahora vamos a comenzar con la información y efectivamente hay mucha controversia respecto a la editorial, controversia con esta llegada de Roberto Alvarez al partido del trabajo, obviamente hay figuras importantes, incluso como el diputado Carlos Mario Estrada también que está ahí en el PT, y obviamente no aceptan esta presunta imposición. Vamos a ver cómo termina todo esto por lo pronto. Vamos a comenzar con la información, vamos a la zona de los Altos, Mitontic. hay tensión en ese municipio allá cercano a San Cristóbal de las Casas. Yanet Hernández nos tiene la información como nuestra amiga compañera corresponsal. Yanet, ¿Cómo va la situación? Platícanos.
2: Hola, Efraín. muy buenas noches. Comentar de que hasta este momento aún continúan retenidos los dos hijos de la presidenta municipal de Mitontic y también el tesorero municipal comentarte que el día domingo por la mañana Fernando Josué y Luis Armando fueron sacados por la fuerza de su casa de esta ciudad de San Cristóbal por unos sujetos a bordo de un zuru sin que se supiera de su paradero. Fue hasta el día de ayer que circuló el video en donde los inconformes mantienen amarrado a los dos jóvenes esposados y con los ojos vendados. Esto por la inconformidad del extravío de un recurso de cinco millones de pesos en donde ellos acusan a la presidenta y a su esposo de estar usando este dinero para hacer eh, campaña política. Eh, el tesorero municipal fue retenido el miércoles 9 de agosto y son tres de estas personas las que están retenidas. El día de hoy circuló otro video en donde aparecen sentados el tesorero y los dos hijos de la presidenta. Y eh, eh, ellos dicen y hacen un llamado y dicen, papá, ven a pagar el dinero para que nos dejen ir. También este ya nos queremos ir, traigan el dinero que, y pues ellos dicen que los obligan a decir que su papá fue y el, y el tesorero los que agarraron este dinero. Entonces la situación aún es tensa, pues ellos siguen ahí, este sí les están dando alimentación, no están golpeados, pero aún están eh, secuestrados, ¿no? Porque esto es un secuestro. Y eso es lo que está pasando allí en el principio.
0: Complicada la situación, Yanet. Ayer informábamos precisamente de esto, pero pensábamos que a esta hora ya habían llegado a un acuerdo, y sí, uno de los pequeños es menor, bueno, uno de los jóvenes es menor de edad, y a donde se vea finalmente es un ilícito, es un delito, porque es privar de la libertad de manera ilegal a personas y un menor de edad, así es que esta situación va a estar todavía compleja, aunque la exigencia es el tema económico, incumplimiento de obras, y acusan por ahí desvío de recursos. Gracias, Janet vamos a estar al pendiente por cualquier situación.
2: Claro que sí, buenas noches.
0: Gracias a Janet Hernández, nuestra compañera corresponsal allá en la zona de Los Altos. Vamos con más información, y bueno, hay noticias amables, porque se recupera el arzobisto, Fabio, de crisis neurológica. Qué bueno que se recupere pronto, le mandamos un fuerte abrazo.
3: La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez eh, pidió este domingo a la población eh, católica y creyente en el estado de Chiapas eh, que tengan sus pensamientos y sus oraciones al arzobispo Fabio Martínez Castilla, quien se recupera lentamente de un evento cerebral que sufrió hace unos días. De acuerdo con el último comunicado de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, el monseñor Fabio Martínez Castilla se está recuperando de una crisis neurológica de la que fue atendido a tiempo. De acuerdo con la oficina de comunicación de la arquidiócesis en Tuxtla Gutiérrez, el clérigo tiene secuelas en el habla y en la motricidad, no obstante, está estable con buen ánimo y recibiendo las terapias médicas que necesita. Por este evento neurológico ocurrido hace unos días, es que Fabio Martínez Castilla no ha podido oficiar las misas en la Catedral de San Marcos ni el encuentro dominical que acostumbra con la prensa. La arquidiócesis de la capital de Chiapas pidió entonces a la comunidad creyente que mantenga en su mente al arzobispo, esperando que pueda recuperarse lo más pronto posible. En 2021, el arzobispo de Tuxla Gutiérrez requirió de rehabilitación pulmonar tras haberse contagiado de COVID-19, padecimiento que lo aquejó de nuevo meses después y que como lo reconoció durante una conferencia de prensa, no fue más grave gracias a que ya contaba con el esquema de vacunación. Incluso comentó que la enfermedad había reactivado en ese momento algunos daños pulmonares debido a lesiones antiguas de las cuales estaba recibiendo tratamiento médico. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Vamos a comerciales, primer corte de esta noche, regresamos con más.
3: Esto es
4: Chiapas al Cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 7. Con 12 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group Y haz que tu imagen se vea bien
5: Amigo,
6: este tráfico me desespera Me
7: muero de hambre Ah, mira amiga, en la pantalla Un restaurante chino, ¡vamos!
6: Radio 97.7 FM contigo a todos lados.
4: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. A Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FM. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La Radio del Diario 977. 977. La Radio del Diario. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. al cierre completamente en vivo desde la Torre Digital, Digital, perdón, la Torre Multimedia de Diario Media Group acá en Tuxtla Gutiérrez y obviamente para todo el estado y más allá de nuestras fronteras gracias al internet. Y mandamos el saludo a la gente que ya nos escucha en la radio y en esta ocasión Radio Naranjo. XHSIAH 106.7 de frecuencia modulada, obviamente, allá en Berriozábal, la voz de Berriozábal, Radio Naranjo. Un abrazo a todo el equipo de producción y, por supuesto, al amigo Ángel Cañas, que nos permite llegar a toda esta zona. Y ahora nos vamos hasta el Soconusco, nos vamos con Hola Tapachula.
2: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Muy buena noche, te escuchamos y te vemos. Adelante.
10: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta su sección de Hola Tapachula. Como siempre, los saludo con muchísimo gusto desde El Soconusco. El día de ayer le informábamos acerca de cómo la sequía y las altas temperaturas están afectando al sector agrícola de esta región. Bueno, pues como si eso fuera poco... Productores se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad debido a las altas tarifas en el suministro de energía eléctrica utilizada para los motores de riego. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta noticia.
3: Productores de la región del Soconusco se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad por altos costos en el suministro energético, el cual se utiliza para los motores de riego. Piden la intervención de las autoridades federales para establecer el apoyo agrícola en costos de energía eléctrica.
0: A pedirle a la Presidencia de la República, al Senado de la República, al Congreso de la Unión, que, que volteen a ver la situación que hoy nos está afectando, en relación a los cobros de Comisión Federal de Electricidad en el uso de la energía eléctrica para los motores de riego que tenemos en cada uno de los diferentes ejidos.
3: Mencionaron que las tarifas se elevaron en los últimos meses hasta en un 300%, lo que deja en bancarrota a productores de la
0: costa. En algunos cárcamos, en algunos pozos, el, el aumento ha sido hasta del 300%. Recibos donde se pagaban 4 mil pesos, hoy se están pagando 28 mil. Apenas están empezando esos, llegando esos recibos. Recibos donde se pagaban 18 mil pesos, hoy llegaron los recibos de 67 mil. A esa magnitud.
3: Esperan que las autoridades puedan establecer subsidios que permitan reactivar a este sector, ya que aseguran la economía está afectando al campo chiapaneco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael
9: Lechuga.
10: otros temas, personal del Instituto Estatal del Agua, mejor conocido como ENESA, junto con la participación de instancias de protección civil, así también como Salud Municipal, Sedurbe y del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, realizaron una visita general a la planta potabilizadora de Coapatap a fin de inspeccionar las condiciones en que se encuentra la infraestructura y las normas de operatividad, seguridad y saneamiento. Durante el recorrido efectuado en las instalaciones de la planta potabilizadora, especialistas de Linesa verificaron las áreas de llegada, tratamiento de sedimentación, clarificación y clorificación del agua, ...acciones que se instrumentan de manera permanente en los diferentes sistemas de agua en el estado. De igual manera, se recolectaron muestras fisioquímicas para conocer la calidad del agua que llega a los hogares tapachultecos. En cuanto a los aspectos de infraestructura, el equipo del INESA emitió recomendaciones para eficientar el manejo de reactivos... ...rutas de evacuación y ruta de personal garantizando la adecuada operación y seguridad de todos. Recordemos que esto se realiza a pocos días de que se haya levantado la huelga que mantenían empleados sindicalizados... ...del Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula, mejor conocido como Coapatap. Y bueno, pues efectivamente ya se están realizando estas acciones para poder eh, continuar de manera normal las actividades en la planta potabilizadora. Hasta aquí las noticias el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles mitad de semana con muchísimas más noticias.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba. Mañana nos escuchamos y nos vemos con más información desde el Soconusco. Por lo pronto vamos a otro tema, acá en la capital chepaneca resulta que los juegos infantiles de Cañahueca fueron rubicados, y esto por estrategias de seguridad. Vamos al reporte.
6: Hoy venimos al Parque Deportivo y Recreativo Cañahueca porque quiero que se enteren papás y mamás que los juegos han sido reubicados en un solo punto de este parque. Hablamos de los juegos infantiles. Esto pertenece a toda una estrategia que tiene que ver con la seguridad. Con el fin de mejorar la experiencia de familias chiapanecas, al acudir a este parque tan emblemático de la capital, los juegos infantiles fueron trasladados a un solo punto dentro de este parque.
11: No teníamos como que un área específica para que los pudiéramos albergar, para que pudiéramos vigilarlos de una manera más eh, puntual, más responsable. Los, los juegos infantiles estaban segregados por, por todo el parque, es un parque de más de 20 hectáreas que te Tenemos más de 50 cámaras, pero estas 50 cámaras tienen diferentes este, ópticas, diferentes visiones a las cuales se analizan. Entonces nos dimos a la tarea de eficientizar el, el, el tema del cuidado de, de niños. Y una de las, de las estrategias y conclusiones que se llevaron era al de acercar todos los juegos en un mismo punto para que ahí los niños pudieran romper este... Tres objetivos que era tener los juegos juntos, estar más seguros y que las mamás también tuvieran esta tranquilidad de que ya hubiera un área como que más especializada y más vigilada.
6: Uno de los detonantes que marcó esta adecuación es que la gente pudiera conocer que en Cañahueca sí existe un área especial para niñas y niños. Y a decir de las autoridades al interior de este parque desde que se hicieron dichas modificaciones, este punto se ha visto beneficiado con una mayor afluencia de niñas y niños todos los días.
11: se arreglaron muchos juegos que tenían este por ciertos detalles, la idea es que el día de mañana si sigue funcionando es cuidarlos más con un tema de mejor iluminación, más cámaras, en el parque te decía que tenemos más de 50 cámaras, inclusive ver el tema de un techado para que en el tiempo de lluvia o en tiempos de una a la tarde a 12 donde, donde hace demasiada calor los niños puedan venir, entonces vamos a ir puliendo eso. Igual le esté poniendo más bancas para que las mamás se puedan sentar, inclusive llevándole nuevas opciones. Pero la idea es concretando como que este espacio para mí.
6: La idea que se tiene es seguir mejorando este espacio con la única finalidad que el parque pueda ser disfrutado, tanto por deportistas como por personas que solo quieren pasar un buen rato entre amigos o familia. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Así es, hay que aprovechar este espacio llevar a los pequeñitos ya a las pequeñitas, lo haremos pronto. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a otros temas y es que los socios del Conejo Bus siguen aún sin tener su pago.
12: De nueva cuenta, socios del sistema de transporte Conejo Bus se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno con la firme intención de exigir la atención de las autoridades de transporte y de las autoridades estatales. Aunado a esto, también señalaron la lamentable situación que viven como socios, ya que una compañera que fue fundadora de este sector transporte en la capital perdió la vida el pasado 9 de agosto. Esto en un contexto de lucha y esperanza a que les pagaran por lo que afirmaron es necesario se dé justicia les corresponde y sobre todo se les pague vale.
8: queremos informarles con profunda pena que el día de ayer falleció una de nuestras compañeras socias del Conejo Bus la señora María Amparo Gumeta Serrano socia fundadora de la Ruta 1 Avenida Central y pionera en el transporte público de pasajeros en la modalidad de combi, ella contaba al el momento de fallecer con la edad de 92 años doña Amparo Gumeta Serrano falleció esperando recibir justicia y solución a la problemática que estamos viviendo los concesionarios y dueños de las rutas urbanas, uno, Avenida Central y dos, Calle Central.
12: Es de mencionar que actualmente son 105 socios a los que se les debe en esta sociedad, con un adeudo de 144 millones 500 mil pesos por 44 meses de adeudo a agosto del 2023, situación que los mantiene en una situación precaria, ya que no les pagan y tampoco los dejan trabajar. Para Diario Media Group,
0: EDCOIS. Bien, ahora qué le parece si en ese contexto vamos a la videocolumna que nos comparte nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón, la modernización de transporte sobre la tumba del Conejo.
13: La historia se repite. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Chiapas quiere circular un nuevo transporte público sobre las lágrimas y muertos de los concesionarios del Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez. Recientemente, Aquiles Espinosa anunció la adquisición de autobuses nuevos y modernos que transitarán sobre las dos principales vialidades de la capital. Si hay dinero... ¿Por qué no paga el adeudo millonario que mantiene con los concesionarios del Conejo Bus? A otro con ese cuento de la modernización. ¿De dónde saldrá el dinero para la compra de esos autobuses y su mantenimiento? Los tuxlecos no queremos otro elefante blanco. Millonarias son las cuotas que mensualmente entregan cientos de taxistas piratas a Aquiles Espinosa, pero eso se va para su campaña. En medio de la corrupción y sin presupuesto a largo plazo, el proyecto está destinado al fracaso.
0: Vamos a Corte Comercial, segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
4: La radio del diario 97.7 FM. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 PM Contigo a todos lados Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa.
8: Contigo a todos lados. 97.7 FM
4: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7 Una programación que va
15: más allá de un concepto radiofónico. 97.7
0: Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la información de las nacionales?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre en este martes 15 de agosto. Mi nombre es Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la información nacional. Una mujer incita a su perro a atacar otro can hasta la muerte. Esto sucedió en Tonalá, Jalisco. Si les parece, vamos a la información. Un perro de la raza Hosky ultimó de manera salvaje a un can callejero, presuntamente asusado por su dueña, según una denuncia realizada por vecinos de la colonia Fuentes del Nilo, en Tonalá, Jalisco. De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, cuando una vecina, identificada como Berenice, sacó a su mascota que atacó al perrito, privándolo de la vida. En los videos se puede apreciar cómo Berenice usa la correa de su propio perro para ahorcar al otro lomito que indefenso sucumbe ante las feroces mordidas del husky que no se detiene hasta ultimarlo. Algunos vecinos intentan quitarle el perro ya sin vida a la mascota de la mujer quien se encara con ellos y los insulta, incluso empujando a un menor de edad que por humanidad trata de rescatar el cadáver del lomito. Según denuncias hechas por los vecinos del lugar, no sería la primera vez que Berenice y su mascota matan algún perro en el sitio, por lo que acudieron ante las autoridades correspondientes para denunciarla. Pasando a temas lamentables, debajo de un camión recolector de basura quedó la andadera de una persona que fue atropellada por una unidad casi al llegar a la intersección del canal de Tenzontle con el eje 5 en la alcaldía Itzacalco. De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, el conductor no habría visto a la víctima quien tenía movilidad limitada y la golpeó y le pasó encima. Al momento las autoridades no han dado a conocer la edad o el género de la persona que fue arrollada por el camión con el identificador ECO 994. Las heridas que recibió la persona son tan severas que fue llevado a un hospital para recibir atención médica de emergencia. El diagnóstico de los paramédicos es que su vida corre peligro. El conductor fue detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales lo llevarán al Ministerio Público para que rinda su declaración en torno a estos hechos. En otra información, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas rescataron a una niña que quedó atrapada al interior de una lavadora automática en la colonia CTM en la capital del estado. Los hechos tuvieron lugar en la calle Marcos Castañeda. Equipo de paramédicos y rescatistas localizaron a la menor de seis años de edad al interior de la tina secadora, atorada en sus dos extremidades inferiores, ya que se encontraban cruzadas en el interior de la tina. Tras recibir un llamado al 911, personal de los servicios de urgencias médicas arribaron al domicilio de la menor donde desarmaron la lavadora con el uso de equipo y herramientas de corte manual y mecánicas a fin de lograr la liberación de la infanta. Tras una maniobra se logró el rescate de la pequeña quien de inmediato fue valorada ya que presentó quemaduras por fricción en ambas piernas a la altura de las rótulas. Tras realizar las curaciones, se le dieron recomendaciones a la madre de la menor, quien no supo explicar la forma en la que ocurrió el accidente dentro del lugar. La menor no presentó mayores lesiones y quedó bajo el cuidado de su familia. Agentes de la Policía Municipal de la capital de Zacatecas y de la Policía de Investigación tomaron conocimiento del percance. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos y envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan en el 103.7 FM y por supuesto en el 97.7 FM, la radio del diario. También a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de diarios de Chiapas, les envío un saludo muy especial. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Ahora, ¿qué le parece si vamos al reportaje de la semana? Y es que se habla de que hay un fuerte desabasto para las vacunas de menores a cada entidad.
16: En los últimos años en Chiapas prevalece un fuerte desabasto de vacunas para la población infantil debido al poco interés que se le toma a este tema y al bajo presupuesto que se le asigna al Programa Nacional de la Vacunación. En una entrevista con el doctor Isel Prisciliano Gutiérrez Mandujano, pediatra adscrito al Servicio de Pediatría en el Iste de la Secretaría de Salud de Chiapas, nos explicó que al haber un gran rezago de vacunas, esto puede provocar enfermedades emergentes que van en contra de la salud de los pequeños.
17: Existen mucha deficiencia en vacunación en los hospitales. El niño que acaba de nacer debe ser vacunado en los primeros 5 o 6 días, como contra hepatitis B es una de ellas. Sin embargo, hay niños que nacen y no son vacunados, se van a su comunidad o se van a un centro de salud y ya no se vacunan. Existe otra vacuna para el recién nacido que es la BCG, que es contra la tuberculosis y debemos detenerla. Hemos tenido desabasto de vacunas contra tuberculosis y es por eso que han surgido enfermedades emergentes. Estas enfermedades que ya casi no se miraban se han venido presentando, como lo es la tuberculosis y como lo es la tosferina. Una de esas vacunas también es la hexavalente. por eso es importante que no haya rezago en vacunas. ¿Hay rezago en vacunas? Sí. ¿Hay rezago para llevar estas vacunas en las comunidades más apartadas? Sí. ¿Hace falta más personal de salud para poder hacer esta cobertura? Mucho personal de salud, pero también hace falta vacuna necesitamos la vacuna contra hepatitis B, se dé en su momento. Vacunas contra BCG no podemos esperar a que se caduquen y después estar solicitando estas vacunas.
16: Por otra parte, destacó que hay muchas familias chiapanecas que tienen que recurrir a institutos privados de salud para que puedan vacunar a sus hijos menores, lo cual les ocasiona un gasto fuerte e innecesario a causa del desabasto de vacunas en los centros de salud pública.
17: En un sector privado, si necesitan todas las vacunas, por ejemplo, de los dos meses, estaríamos hablando de alrededor de más de 2.500 pesos que se lo pueden ahorrar si tuviéramos las vacunas en el sector salud. Solamente un frasco de vacuna contra tuberculosis que es la BCG, que nos puede dar de 7 a 10 dosis, en teoría 10 dosis, pero pongamos siete, nos podemos ahorrar cosa que aquí en el sector tengo, en, en, la, en el consultorio privado, tengo que citar a varios niños y reunirlos para poder destapar un frasco y eso encarece la, la vacuna. Igual, vamos a hablar del virus del papiloma que me puede proteger contra el cáncer en las niñas. El costo es muy superior, cosa que en el sector salud si las ponemos en las edades que debe de ser y lo marca el fabricante, protegeríamos a la población y no se gastaría nada.
16: Por su parte, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, señaló que el programa nacional de vacunación debe de ser un derecho humano en donde todas las niñas y niños deben de tenerlo sin ninguna excusa, pero en nuestro estado se demuestra todo lo contrario.
6: Chiapas tiene un aproximado de entre el 38 y el 42%. Por ciento de niñas y niños vacunados. Es decir, que no logramos la meta nacional que debería ser del 95% que deberíamos de estar vacunados eh, las niñas, los niños y hasta adolescentes. Por lo cual es urgente un presupuesto digno para que esas vacunas lleguen a los lugares más alejados. ¿En dónde vamos a tener más deficiencia de la vacunación? Pues obviamente en los lugares con menor índice de desarrollo humano porque seguramente no hay infraestructura carretera, porque están muy alejados, porque no hay un centro de salud. ¿Cuáles son las más buscadas y que no encuentran algunos padres de familia? De lo que yo tengo conocimiento es la pentavalente porque es la que tiene como mayor publicidad y es la que menos se encuentra en los centros de salud.
16: En un sondeo realizado en las calles de la ciudad de Tustla Gutiérrez, se le preguntó a la ciudadanía si sus hijos recién nacidos ya se encuentran vacunados y las dificultades de garantizar este derecho a la protección de la salud. Escuchemos las opiniones de la gente.
10: En cuestión de la opinión de, de las vacunas que dice, eh, en mi caso... Eh... He recurrido en ciertas instituciones y por comentarios este a terceros que sí se les ha dificultado encontrar vacunas o medicamentos, en, tanto como de parte en el centro de salud o en el ISTE o en cualquier servicio que da de una empresa, pero sí hay mucha dificultad de encontrar medicamentos. Sí. Pues al momento de de
1: llevarlo, a veces hay, a
10: veces no hay, pero
1: ahí está uno siempre pendiente, porque es importante. ¿Cómo
16: qué vacunas son las que, como que son difíciles de encontrar en el centro de salud?
1: Eh, más que nada la de hepatitis, a veces no, no la he encontrado, la de, la de influenza, eh, la del rotavirus. Eh, pues las demás pues las lleva al corriente. Con respecto a mi
6: municipio, eh, pues sí, también ha habido algunos detalles en los medicamentos. Eh, este, a veces se saturan y tienen que llegar a un cierto término de, de cantidad de niños para poder este, dar pues las vacunas. Hay que esperar un cierto tiempo. Este, con respecto a mi hijo, no. Gracias a Dios, en el tiempo que él nació, sí contamos, con, hubo las vacunas y los niños en la cantidad, el cual nunca fue atrasado en ningún medicamento. A veces sí
5: se complica este, lo de las vacunas porque casi no hay medicamentos en las en las clínicas. Eso ya, ya ha pasado desde hace mucho tiempo, que no llegan las vacunas, no están a tiempo, no tienen el tipo de vacunas y medicamentos que uno requiere no hay. Solo, dijeran, solo está el personal por estar en las clínicas. Y ya lo único que te ofrecen, pues, es un, un calmante ahí para cualquier cosa.
0: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Vamos a corte comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
4: Chiapas al Cierre con Efraín Menezes. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: La 7 con 42
11: minutos.
7: Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2023. Reconocimiento a la fraternidad, el amor y la solidaridad. Se convoca a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada en beneficio de la comunidad. Categorías grupal, individual y juvenil. Postulaciones del primero de junio al 18 de agosto de 2023. Bases y registro ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gov.mx Gobierno de
12: México
4: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud, Top Music, con el Seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7, con lo más top a todos lados.
8: La Radio del Diario 97.7 FM, contigo a todos lados. <risa>
4: La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FN. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
9: 977. No una programación que va más
2: allá de un concepto radiofónico, 977.
4: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento, la radio del diario, 977.
8: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
14: 70, 80, 90 y más, la radio del diario. Hola.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre y nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, porque con en Cuatro la Espinosa, en Coita, pues muy cerca de la capital chiapaneca, se presentó la Marimba Internacional Peña Ríos y obviamente organizó un gran festín. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
9: Buenas noches, Efren. sí, como bien mencionas, ha, este ha trascendido... Eh, la forma en que se ha disfrutado del espectáculo musical aquí en el municipio de Cuscoaucla. El día domingo estuvo la Internacional Marimba Peña Ríos, quienes estuvieron amenizando esta, el inicio prácticamente el inicio del show musical de esta feria, en donde muchas familias se dieron cita. Un concierto de poco más de tres horas las que realizaron esta agrupación internacional y que afortunadamente cautivó a muchos de los ciudadanos quienes eh, disfrutaron de la marimba posteriormente este lunes por la noche se llevó a cabo el concierto donde se presentó Antidoping, un grupo de reggae, quien tuvo popularidad en los años, en el principio de los años 2000 y que aún hay mucha gente fan de esta agrupación y terminó todo en un éxtasis total, en un concierto que también duró dos horas en, en el en el parque, de, en la esplanada de la feria. Cabe destacar que esta noche ya alrededor de las 10 11 de la noche se está presentando en el cierre de la feria la banda, la adictiva, es, esto va a ser el día de hoy y con esto cierra las festividades en honor a la Virgen de la Asunción que comenzara desde el pasado 10 de agosto y que el día de hoy estará concluyendo con toda lo que es la tradicional feria de aquí del municipio de Ocococuautla.
0: Edgar, ¿y cómo está la situación del clima? ¿Las lluvias han permitido la feria al 100% o qué ha ocurrido?
9: Sí, afortunadamente ha llovido durante las tardes, ya en la noche queda completamente despejado y la gente ha, pudido, ha podido acudir en las noches a disfrutar de estos conciertos. Asimismo, eh, cabe destacar que al menos hoy hay algunos relámpagos, hay posiblemente amenaza de lluvia, sin embargo, recordar que el, el lugar donde se realiza la feria está totalmente techado, por ello muchas personas pueden acudir y estar... Ahí y disfrutar del concierto mientras está la lluvia, pues no hay ningún problema, ya que no se moja.
0: Perfecto, bueno, Edgar, gracias. Estamos muy pendientes con la información y que siga la fiesta lleno con Socotla de Espinosa.
9: Gracias, fueron. Buenas noches, hasta luego.
0: Bien, y vamos a otros temas. Tomó protesta el nuevo voluntariado. Vamos a reporte de Javier Mendoza.
7: A fin de sumar esfuerzos para impulsar acciones que beneficien a las familias chiapanecas en situaciones de vulnerabilidad y o emergencia en distintos rubros, la red de voluntariados en el estado tomó protesta a un organismo más. En esta ocasión el Instituto Casa de las Artesanías Chiapas presentó a su voluntariado y tomó protesta para pertenecer a esta red que trabaja a favor de los chiapanecos. La directora general del ICADECH y ahora presidenta del voluntariado de Mis Manos a tu Corazón, María de Lourdes Ruiz Pastrana, dijo que esta labor que realizarán será a favor del Gremio Artesanal en la entidad. O sea, vamos a estar
8: eh, llevando a cabo acciones que nos permitan ir beneficiando a, a los artesanos y artesanas que, que forman y conforman parte de, de la situación de ser nuestra, es
7: el bienestar de estar a los artesanos y que por ellos estamos aquí. Así que también agradezco muchísimo. A, a todo el por su parte Adriana Margarita López Sánchez coordinadora del voluntariado de corazón del sistema DIF Chiapas se dijo congratulada porque la red del voluntariado va creciendo tras cuatro años de trabajo Hoy,
8: eh, tomando protesta
6: otro eh, voluntariado nuevo, uno más que se suma a esta labor de ayudar al prójimo y hacer guardar las leyes acuerdos, reglamentos y normas que rigen a nuestras instituciones, bajo los principios de humanidad, ética, honestidad y transparencia que nuestra labor de voluntarios exige? Si así lo hicieran, que la sociedad se los reconozca y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Quedan legalmente instituido el voluntariado de casa de las artesanías de
1: mis manos
16: al corazón.
15: Muchas felicidades.
7: Finalmente señaló que la red estatal de voluntariados se ha acrecentado para que de esta forma ordenada y transparente se realicen acciones que coadyuven a la transformación de un Chiapas de corazón. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Bien, vamos a otros temas y es que anuncian acceso a servicios de salud a bajo costo. Vamos al reporte.
5: Con el fin de apoyar a la población más desfavorecida, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, a través de la coordinación del movimiento territorial en Chiapas, anunció la puesta en marcha de una jornada de salud para simpatizantes y habitantes en general. Asumiendo el compromiso de apoyar a la población que no cuenta con acceso a los servicios de salud, Rubén Suárez Quinca presidente estatal del PRI dio a conocer que a través de un convenio de colaboración con casi 30 médicos y especialistas, estarán brindando en la sede del partido y en otros espacios, estudios y análisis clínicos, fisioterapia, nutrición, ginecología, miopía y otras más.
7: 28 profesionales de la salud en distintas ramas, como bien decía, fisioterapia, nutrición, gastroenterología, eh, análisis en fin, eh, ginecología, homeopatía, 28 profesionales de la salud que ponen a su disposición sus espacios, sus consultorios, sus clínicas, para poder atender a la población a través de este convenio que hace el movimiento territorial, el partido. Vamos a tener un teléfono para poder canalizar y cualquier ciudadano, porque esto no tiene límites me dicen, doctores, es. cualquier ciudadano que diga, oye, yo Escuché el convenio, este, o vi el convenio en el PRI, o estoy afiliado al partido, pues adelante
5: podrá. Por su parte, Iván Sánchez Camacho, Coordinador Estatal de Movimiento Territorial en Chiapas, señaló que el espíritu de un convenio de esta naturaleza nace de la necesidad de apoyar a la población menos favorecida con el sistema estatal de salud pública, por lo que aseveró que como institución comprometida con el progreso y el bienestar social, tienen la obligación de atender a las personas que lo requieran. Por tanto, los militantes del tricolor invitaron a la militancia como la población en general en acudir a la sede del partido para recibir estos servicios de salud a bajo costo en el que médicos y especialistas se comprometen a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, ahora vamos a enlazarnos al centro del país está nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante y es que llegan denuncias, denuncias perdón sobre desvío de recursos a la alcaldesa de Álvaro Obregón. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante por favor.
15: Gracias, Cefren cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, una de las alcaldías más importantes ubicada al poniente de la capital del país, se encuentra en un entramado político, un entramado jurídico y sobre todo un tema que tiene que ver con el posible desvío de recursos. Los concejales de Morena, que están en contra no de este gobierno, sino de la corrupción que permean en esta alcaldía, advierten que la funcionaria desvía recursos para, para ocuparlos en la pinta de bardas y promocionar su imagen rumbo a 2024. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que plantearon.
7: tardes, estamos aquí ante la Fiscalía de la Ciudad de México eh, para presentar una denuncia contra la alcaldesa Lía Limón por el desvío de recursos de 5.5 millones de pesos para promoción personal. En los últimos días hemos anunciado que la propia alcaldía dio respuesta a una solicitud de transparencia, aceptando que ha hecho contratos millonarios para promoverse a sí misma, pintando bardas con la frase en Álvaro Obregón, Aliados con la Limón. Es increíble.
15: Y es que, Efraín Auditorio, para entender lo que está ocurriendo en Álvaro Obregón, basta señalar que ella pertenece a la Unión de Alcaldes, donde también hay pues, funcionarios del tipo de Sandra Cuevas, una de las más controversiales funcionarias del gobierno de la Ciudad de México. Ella encabeza la Alcaldía Cuauhtémoc, así como Santiago Taguada y, y Miguel Tabe quienes advierten también que son alcaldes de oposición, pero que derrochan dinero a montones. Sobre este último punto Lía Limón advierte que esta situación es un golpeteo mediático y político mientras que los concejales advierten que irán a la Contraloría para evitar que este tipo de prácticas desleales en el gobierno y sobre todo en, en las alcaldías del Oriente y del Poniente del Valle de México se sigan presentando y se esté lucrando con el recurso de todos los, eh, los funcionarios, de todos los habitantes de esta importante alcaldía ubicada en la capital del país. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
0: Gracias, mi estimado Luis, un abrazo enorme, gracias. A todo. Bien, y ya nos vamos, así es que gracias por habernos acompañado, por habernos visto, por haber compartido con nosotros este espacio noticioso. Soy Efraín Meneses, primero dios, mañana siete de la noche, Chiapas al cierre. Mientras tanto, sigan con Miguel Sengar en Rock Show, que por cierto, la semana pasada fue su cumpleaños. Un abrazo enorme, que la sigan pasando muy bien, con la mejor música que hace rock. Mientras tanto, disfruté también del resto de la noche, como usted ya sabe, de la mejor manera.
4: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el noventa y FM, la radio del diario.
14: la radio del diario, WhatsApp 961-612-2860, donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La radio del diario, 97.7, más música en tu radio. Tu frecuencia 97.7 FM, o hoy es la radio. La radio del diario.
4: Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com Diagonal Radio, más música, más programa, más mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados
14: Editorial de la radio del diario Tal como se había anunciado en este espacio, el Partido
4: del Trabajo en Chiapas consumó el albazo este dos.